0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Carla, lass uns doch mal über die Liebe reden.
1: Super, super gerne. Und ich bin gerade auch richtig in Stimmung. Also, nicht falsch verstehen natürlich, aber in ja in Liebesromanstimmung nämlich tatsächlich, weil letztes Wochenende waren wir beide nämlich auf der LitLove, Die LitLove, das ist ein Liebe, Lesen, Leidenschaft, ein, ein Literaturfestival der Penguin Random House Verlagsgruppe. Und da geht es nur, oder beziehungsweise, was heißt nur, es geht tatsächlich einen ganzen Tag lang um Liebesromane. Und da... Kann man vor Ort sein, man kann aber auch Online-Tickets kaufen, man kann an Lesungen, an Workshops, an äh, Vorstellungen, an Seminaren, also das, den ganzen Tag geht es um, um Liebesromane, ums Schreiben, ums Lesen, um, um verschiedene Serien, um AutorInnen, wie man kreativ wird, man kann sich Autogramme holen und und und, den ganzen Tag lang und was haben wir denn da gemacht,
0: Günther? Ja, wir haben moderiert und wir haben es genossen. Ich fand es einfach wunderschön und total angenehm, endlich mal dich zu sehen, Carlos. Ja, war, glaube ich, erst das zweite Mal, dass wir uns dieses Jahr gesehen haben beim Crime Day und jetzt eben bei der Lit Love. Alle anderen zu sehen, die Autorinnen, die ganzen Zuschauerinnen. Es war wirklich, es war ein Traum aus dieser, teilweise ja wieder Corona. Ja, dieser Corona-Stimmung mitten ins Leben, ins Festival, ins Lesen, auf die Bühnen. Ich fand es einfach ganz, ganz toll. Oder ging dir wahrscheinlich ähnlich? Ja,
1: ich habe vor allen Dingen gemerkt, was das mit mir macht, wenn ich mal den ganzen, also einen ganzen Tag nur über positive Bücher und Liebe spreche. Und das hatte ich total unterschätzt. Wir haben ja sonst immer ein sehr, sehr vielseitiges Programm bei uns hier im Podcast, aber auch, was wir selber so lesen. Und Und das hat so eine gute Energie tatsächlich gegeben und so viel, ja, Liebe, also ich bin ganz beseelt nach Hause gefahren, nochmal einen wirklich liebevollen Gruß an alle, die da waren, sei es jetzt im Publikum oder mit uns auf der Bühne und wir haben euch die, ja, die besten sozusagen Ausschnitte aus unseren Interviews jetzt mal mitgebracht und äh, fangen an mit unserer Long-Story-Short-Spezial-Lit-Love-Show und da pitchen wir, 60 Sekunden, das kennt ihr ja schon, Live-Bücher über eine ganze Stunde lang und da gibt es dann gegenseitig Punkte, also es ist noch ein bisschen mehr pushy als hier bei uns im Podcast und dazu laden wir uns Gäste ein. Mein Gast war Maike Werkmeister, meine gute Freundin aus Hamburg, wir sind auch zusammen schon aufs Festival gefahren und sie hat sowohl ihr neues Buch mitgebracht, Der Wind singt unser Lied, als auch tatsächlich schon das nächste, das im April erscheinen wird, Das Glück riecht nach Sommer. Und wo sie die Ideen dazu hernimmt und wie sich das eigentlich jetzt anfühlt, inzwischen mehrfache Bestseller-Autorin im Liebesromanbereich zu sein, das habe ich sie live gefragt. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, meine Freundin Maike Werkmeister.
2: Hallo Carla. Hallo.
1: Liebe Maike, wir haben uns durch dein Schreiben kennengelernt tatsächlich. Ja. Kurz vor Erscheinen deines ersten richtig großen Romans. Mhm. Du hattest bereits über viele Jahre geschrieben, ganz viele Artikel natürlich und auch ein paar kleinere Buchprojekte und ähm, jetzt war klar irgendwie, okay, das, das kommt bei Goldmann und das wird auch groß platziert, aber damals war noch nicht ähm, klar, wie groß es werden wird, Ne, weil ich glaube, die meisten können das nachfühlen, wenn hier jetzt auch Autoren im Publikum sind, dass das irgendwie selbst, selbst wenn der Verlag sagt, okay, wir haben jetzt hier vier Seiten Vorschau und ähm, und haben mehrere Tische schon, die Buchhändler haben alle gesagt, sie lieben es, kann noch so viel schief gehen und da war sie tatsächlich in dieser Phase, wo alles noch super aufregend war und jetzt ähm, mehrlich, jährliche Bestseller später, drei Stück schon. Ähm, es ist so viel passiert in den wenigen Jahren und du bist so erfolgreich. Weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast, wenn du jetzt so zurückguckst?
2: Ja, total gut und Ehrlicherweise, auch wenn du das jetzt so sagst, ähm, so ganz anders ist es eigentlich auch immer noch nicht. Also jedes Mal, wenn ein neues Buch erscheint, ist es jedes Mal wieder total aufregend. Und es ist ja nicht so, dass man dann da reingeht und denkt, ja klar, das wird jetzt auch wieder ein Bestseller und es wird eh wieder allen gefallen, sondern man ist dann jedes Mal wieder so, Gott, hoffentlich mögen es alle und, und, und hoffentlich läuft es gut und so. Und es ist eigentlich, finde ich nicht, dass die Aufregung weniger wird.
1: Du lieferst inzwischen jedes Jahr einen Bestseller ab und ähm, da werden natürlich irgendwie ganz viele wollen wissen, wie macht sie das denn? Also woran liegt das? Was ist die perfekte Mischung? Natürlich auf der einen Seite, ich glaube Romane, die am Meer spielen, die lesen wir einfach alle gern, weil sie eben am Meer spielen. So, ähm, aber Tausende deiner Leser*innen lieben das tatsächlich. Du hast eine Auflage nach der anderen, sie landen jetzt immer wieder über Wochen auf der Bestsellerliste. Das ist das. Dafür unterschreibt man hier ja eigentlich, ne? Aber trotzdem, es gibt, gibt einfach so viele Bücher. Es ist das nicht garantiert. Ähm, was glaubst du, woran liegt es? Sind es die, die Cover? Ist es tatsächlich deine Art zu schreiben? Sind es die Charaktere, die du entwirfst? Hast du irgendwie ein Rezept, warum das Jahr für Jahr so gut funktioniert?
2: Also zum einen, Carla, weißt du ja selber, dass ganz viel in der Buchbranche letztendlich auch ein bisschen mit Glück zu tun hat und zum anderen, glaube ich, ist es wirklich ein, ähm, ja, eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also das eine große Glück, was ich von Anfang an hatte, war, dass ähm, der Goldmann Verlag unheimlich an meine Idee und an meine Bücher geglaubt hat und wirklich ähm, ja von Anfang an, ein unglaublich gutes Marketing gemacht hat, also dafür gesorgt hat, dass sie total sichtbar waren, diese Bücher und das ist einfach auch nicht in, in jedem Fall so und die haben einfach eine Wahnsinnsarbeit geleistet, damit Cover zu entwerfen, die super gut zu den Geschichten passen und einfach auch eine super gute Vertriebsarbeit gemacht, das heißt ja, wenn, weißt du, du kannst das beste Buch der Welt schreiben, wenn das nirgendwo liegt, dann kann das kein Erfolg werden und ich hatte das große Glück auch da, dass Goldmann das einfach so toll gemacht hat, dass mein Buch von Anfang an in sehr, sehr vielen Buchhandlungen lag und einfach dadurch auch seine Leserinnen finden konnte. Ähm, also das mal von Verlagsseite, da hatte ich wirklich großes, großes Glück und äh, kann nur sagen, danke Goldmann Verlag, dass ihr da so eine super Arbeit von Anfang an geleistet habt. Also das weiß ich wirklich zu schätzen. Ähm, ja, und ich von meiner Seite habe vielleicht dazu beigetragen, dass ich ähm, Geschichten schreibe, die auf eine Art in diese Zeit passen, weil sie... Ähm, einen Mit einem Gefühl hinterlassen, im besten Fall, ich hoffe das und kriege auch immer wieder dieses Feedback, dass so am Ende des Tages äh, doch alles gut werden kann und dass, ähm, ja, dass es doch irgendwie ein Gefühl von, von Liebe und Geborgenheit gibt. So Und ich glaube, das ist irgendwie was, was wir uns doch alle irgendwie gerade zu Zeiten wie diesen wünschen. Und ich glaube, da haben letztendlich vielleicht auch meine Geschichten ein bisschen äh, Nerv getroffen, zusätzlich zu diesem Wahnsinnsprogramm, was mein Verlag gemacht hat. Drei Romane sind schon. Im April kommt zu meinem Geburtstag
1: das nächste Buch. Freue ich mich natürlich sehr. Kein Zufall natürlich. Das Glück riecht nach Sommer. Ist jetzt schon vorbestellbar. Worauf dürfen wir uns denn diesmal freuen?
2: Ja, ähm, diesmal ähm, geht es um Ina. Ich weiß nicht, wer von euch Der Wind singt, unser Lied gelesen hat. Ähm, Ina spielt das schon eine kleine Nebenrolle. Ähm, sie ist Ärztin in Husum am Krankenhaus. Und ähm, im neuen Buch zieht sie tatsächlich nach Hamburg, in unsere gemeinsame Wahlheimat, äh, Carla. Und ähm, bewirbt sich am Universitätskrankenhaus Eppendorf und möchte dort anfangen. Ähm, sie hat immer nur in Nordfriesland gelebt und möchte jetzt endlich mal raus in die Großstadt und stellt dann fest, ähm, in Hamburg eine Wohnung zu finden. <lacht> ist super schwierig. Okay, ich merke, es wird gar kein Liebesroman, es wird ein Krimi. Es wird ein Krimi. Ähm, und sie ähm, äh, zieht dann letztendlich vorübergehend in die Gartenlaube ihrer Freundin an ein Alsterfleet. Und ähm, ja, dort blühen nicht nur die Blumen langsam wieder auf unter Inas äh, Fürsorge.
1: Mhm, mh, mh, mh. Wir sind also gespannt. Dank Instagram wissen wir, äh, wenn du immer schöne Zeiten und Recherche am Meer verbringst, wir wissen aber auch, dass du selbst sehr, sehr gerne und viel liest und du gibst dort regelmäßig Empfehlungen. Wer sind denn so, falls es es gibt, ähm, deine literarischen Vorbilder? Gibt es gibt's sowas oder wo du sagst, muss ja auch gar nicht aus dem gleichen Genre sein, wo du dir denkst, sowas mal hinlegen, irgendwie wie, wie da Geschichten erzählt werden oder der Schreibstil oder sowas da mal hinzukommen, das wäre super.
2: Also ich habe zwei Namen. Das erste ist Marion Keys, die irische Autorin, die wirklich seit über 20 Jahren Unterhaltungsliteratur macht, auf einem Niveau, ja, also ich finde es einfach fantastisch, was sie macht, weil es sind sehr tiefgreifende Geschichten, die trotzdem lustig sind, aber nicht, nicht flach. Es geht wirklich immer auch um ernste Themen und trotzdem weiß ich bei diesen Büchern, es wird nichts passieren, was mich jetzt komplett aus der Bahn wirft. Also am Ende gehe ich da mit einem Gefühl raus, dass das irgendwie alles gut werden kann. Und ihr merkt gerade, dass diesen Satz habe ich vorhin schon mal gesagt, darin ist sie mir wirklich buchstäblich ein Vorbild. Und ich habe eben schon mit, ja, ich glaube mit 18 angefangen, ihre Bücher zu lesen und habe immer gedacht, wenn mir das irgendwie annähernd in die Richtung mal gelingen könnte, wäre das ganz großartig. Also falls ihr die noch nicht kennen solltet, was ich mir kaum vorstellen kann, unbedingt was von ihr lesen. Und die zweite Person ist im Saal, Anne Sanders. Und, ähm, als, ich noch, als ich noch davon träumte, äh, irgendwann mal, also ganz ehrlich, also ich hätte nie geglaubt, dass ich mal ne, also man denkt ja immer, man möchte Bücher schreiben, dass man mal auf so einer Bühne mit solchen Leuten hier sitzt, hätte ich mir echt nicht träumen lassen. Und damals war Anne schon total erfolgreich und hatte ihr super tolles Buch Sommer in St. Ives ähm, veröffentlicht und ich habe das damals gelesen und selbst schon Manuskripte geschrieben, die noch niemand veröffentlichen wollte und habe immer gedacht, ja, so so muss es gemacht werden. Ähm, also ich fand es super toll damals und habe dann auch all deine Bücher gelesen, wie du weißt und ja, I'm a fangirl, Anne. <lacht> Bitte einmal Taschentücher,
1: ähm, Regie. Eines von den Büchern, die du gern gelesen hast in letzter Zeit, hast ja. du uns auch mitgebracht. Denn es geht nicht nur darum, welche Bücher wir gut finden, sondern unsere Gäste pitchen es euch auch. Von daher, ähm, Rosie Walsh mit ein ganzes Leben lang
2: in ja, die Seiten. Genau, und das ist tatsächlich auch jemand, wo ich denke, boah, das möchte ich auch können. Großartige Autorin. Kennt, kennt einer von euch Rosie Ward schon? Sie war ja 2018 hier auch auf der Litlove. 2018 war es, glaube ich, Maria, oder? Ähm, das habe ich leider noch verpasst, aber ich finde sie einfach ganz, ganz großartig und musste jetzt einfach ihr neues Buch vorstellen. Ist erschienen in diesem Juli ähm, im Goldmann Verlag. Äh, 575 super spannende Seiten lang und übersetzt von Stefanie Retterbusch. Okay, jetzt, wisst ihr was? Eins muss ich vorab noch kurz sagen. Ne? Äh, Anne sagte vorhin zu mir: Hast du das etwa auswendig gelernt? Und jetzt merke ich, ihr habt das alle aufgeschrieben. Und ich bin jetzt echt ein bisschen nervös, weil ich habe das auswendig gelernt. Ich, glaub, ich hoffe, es gibt... ich hoffe, ich krieg's jetzt so hin. Mehrfach Bonus. <lacht> okay, unterstützt mich. Also Los geht's. <lacht> Emma und Leo sind das perfekte Paar. Sie leben in einem super hübschen Häuschen in einem äh, Vorort von London. Äh, er hat einen tollen Job bei der Tageszeitung. Äh, sie ist als Meeresbiologin sogar ein bisschen prominent, weil sie mal eine eigene Fernsehshow hatte. Außerdem sind sie aber so verliebt ineinander, dass man wirklich beim Lesen echt neidisch werden könnte. Bis Leo eines Tages anfängt, in Emmas Vergangenheit herumzuschnüffeln und herausfindet, dass seine Frau ihn die vergangenen zehn Jahre im Grunde mit allem angelogen hat. Rosie Walsh hat wirklich in meinen Augen schon mit ihrem Weltbestseller ohne ein einziges Wort ein neues Genre geschaffen, nämlich den Liebesroman mit Spannungselementen. Und auch mit ein ganzes Leben lang, finde ich, hat sie wieder sowas von geliefert. Es liest sich wirklich wie ein Thriller und sollte im Grunde mit einem Warnhinweis verkauft werden. Vorsicht, Emma und Leos Geschichte wird euch um den Schlaf bringen. Puh.
1: Vielen Dank. Und Michael pitcht natürlich gegen niemanden heute, sondern einfach nur sozusagen für das Lesen. Aber wir stellen die Frage trotzdem, wer würde ihr diesen Roman denn abkaufen und gerne lesen? Es lohnt sich wirklich, Leute. Völlig überzeugt. Ich freue mich sehr. Wer sie also noch nicht kennt, darf sie auch jetzt entdecken, sowohl auf der einen Seite Rosie Walsh als auch Maike Werkmeister. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich danke dir und ich danke euch. Viel Spaß
2: noch.
0: So, das waren Carla und Maike, direkt raus aus unserer Show Long Story Short Goes Lit Love. Und ein bisschen später, so 20 Minuten nach Carla und Maike, hatte ich auch die Chance, meine Stargästin auf die Bühne zu holen, die Autorin Anne Sanders. Sie hat nicht nur ihr neues Buch für immer und ein Wort erschienen bei Blanc mitgebracht, sondern auch jede Menge andere Eindrücke. Und wir hören auch mal in dieses kurze Gespräch mit ihr rein. Also, die Autorin, die wir gerade in Cornwall bei einer Letterbox-Suche und bei einer ganz, ganz tollen Erfahrung ähm, schon kennengelernt haben, die hat viele Jahre erfolgreich als Journalistin gearbeitet. Und wie wir vorhin von Maike Werkmeister gehört haben, hat sie auch schon vor Jahren Bestseller geschrieben. Hier noch ein paar Titel ihrer wirklich tollen, tollen Bücher. Wild at Heart. Mein Herz ist eine Insel, Hotel der Herzen, Sommerhaus zum Glück. Sie liebt Katzen und sie kommt... Und Hunde. Und Hunde auch? Ja, okay, werden wir gleich drüber sprechen. Und sie kommt, wie ich aus München, herzlich willkommen, Anne Sanders. Ja. Hallo, nimm bitte Platz. Und ähm, obwohl wir das gar nicht abgesprochen haben, irgendwie ist das alles durchdesignt. Ne? Wir sind beide aus München. Wir haben uns so schwarz-grau <lacht> fast schon abgesprochen. Und fällst ähm, <lacht> Nee, du fällst nicht von der Bühne. Und Carla und Maike waren irgendwie so in, ähm, in lila Tönen und beide aus Hamburg. Ja, Egal.
3: Sag mal, soll ich das Mikro nehmen? Oder?
0: Du darfst das Mikro nehmen, okay. damit man dich besser hört. Genau.
3: <lacht> Hallo.
0: Wie ist das jetzt mit den Worten, in die man sich verlieben kann? Also diese Frage, die ich gestellt habe, kann man sich in Worten verlieben? Ich habe dir einfach mal in den Mund gelegt, ja, siehst du es auch so?
3: Ich sehe es auf jeden Fall so. Und im Falle von dem Roman ist es natürlich so, dass Annie auf dieses Notizbuch stößt und erstmal gar nichts anderes hat außer die Worte. Sie weiß ja den Verfasser nicht, sie weiß am Anfang nicht mal, ist es ein Mann oder ist es eine Frau. Und... Ähm Sie liest diese, also zum Teil Gedichte und Gedanken und einfach auch nur dahin äh, geschriebene Sätze und die berühren etwas in ihr und insofern bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man sich in Worte verlieben kann.
0: Diese Letterboxen in England, die hast du sicher auch persönlich schon entdeckt, oder?
3: Ja, leider nein, ich habe nie eine gefunden. Aber es okay. ist nicht so, dass ich nicht danach gesucht hätte. Also <lacht> die sind, äh, ich glaube tatsächlich, man tut sich leichter, wenn man sich Koordinaten besorgt. Die hatte ich nicht. Ich bin einfach durch Dartmoor gewandert und habe gedacht an irgend so einem Tor, die Dartmoor-Tors, das sind diese Steinformationen, die da so angehäuft sind. Werde ich schon eine finden, habe ich allerdings äh, nicht getan. Die sind aber theoretisch dort und zwar hunderte davon. Also irgendwie muss man sie finden. Das sind so kleine Dosen, ähm, wo meistens äh, so kleine Notizbücher drin sind und ein Stempel und ein Stempelkissen. Und wenn man das findet, dann darf man sich eben den Stempel, den man da gefunden hat, in sein eigenes Notizbüchlein drücken und seinen eigenen Stempel, den man mitgebracht hat, dort hinterlassen. Das ist so eine Art Volkssport im Dartmoor. Und in so einer Box habe ich eben neben diesem Stempelbuch noch das Notizbuch für Annie versteckt.
0: Du bist ja sehr britisch affin, du magst England. Was fasziniert dich an dem Land und an den Leuten? Kannst du noch so ein paar Punkte aufzählen?
3: Ähm, ja, also ich mag äh, England, äh, ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie darin verguckt. Ich mag äh, der ähm, Ort St. Ives, wo ich mein erstes Anne Sanders Buch ähm, platziert habe. Das ist so ein wunderhübsches Dorf, so äh, an drei Seiten irgendwie von Meer zauberhafte Sandstrände, das Wetter ist nicht halb so schlecht, wie man immer meint in England. Ich mag die Leute sehr, ich liebe die Sprache, ich mag das Bier, ich mag die Scones und ähm, wenn man jetzt das Dartmoor an sich nimmt, das ist so ein magischer Ort, man, man kann es einfach nicht nicht mögen mhm. und der, der perfekte Platz, um eine Geschichte zu platzieren und es ist auch nicht die erste Geschichte, die ich da ansiedle, ich habe da angefangen. Wolltest du das sagen, oder? Weil ich
0: ich habe angefangen ich, mit Holly ja. Hill, mit diesen
3: äh, Fantasy-Büchern für Jugendliche. Und das, das, war, das Dorf war eben auch im Dartmoor angesiedelt. Mhm.
0: Jetzt müssen wir wirklich über Katzen sprechen. Ich weiß, dass du sie liebst. Carla hat dann dazwischen gerufen, auch Hunde. Ja, was jetzt? Also lieber Katzen oder lieber Hunde?
3: Jetzt kann ich mal grundsätzlich etwas sagen. Ich habe totale Probleme damit, wenn Hundemenschen sagen, sie sind Hundemenschen. Und Katzenmenschen sagen, sie sind <lacht> Katzenmenschen. Weil beide Gattungen sind zauberhafte Tiere. Ich liebe sie beide. Mhm. Und ich finde, das sollte man auch so sehen. Also das Aber eine schließt das andere nicht aus.
0: Auf keinen Fall. Aber bei dir zu Hause springen mehr Katzen rum als Hunde, oder? Ja,
3: das Problem ist, die vertragen sich halt nicht so gut. Ich hätte wahnsinnig gern einen kleinen Hund. Pepper. <lacht> Aber äh, die Katzen, glaube ich, mögen das nicht. Vielleicht, wenn man sie zusammen großzieht. Irgendwann vielleicht.
0: Stören Katzen beim Schreiben?
3: Ja, absolut. Total. <lacht> die hängen die, die Hälfte ihrer Zeit auf meiner Tastatur rum. Es ist wirklich schrecklich. Das Und muss man einfach mit einplanen. Darum brauche ich für äh, eine, einen WordCount, sage ich mal, den ich wahrscheinlich in vier Stunden schaffe, brauche ich sechs. Das muss ich halt mit einplanen, weil sie brauchen auch ihre Zeit. Mhm.
0: Und ähm, wie kriegst du sie dann trotzdem dazu, dass sie in deinem Sinne sich verhalten? Also gibt es dann irgendwie lecker essen oder außerhalb deines Schreibraums?
3: Gar nicht. Wenn die kommen, dann fordern die. Und dann kriegen die die Aufmerksamkeit, die sie wollen. Man kriegt, also bei Katzen ist es wirklich schwer, sie dazu zu kriegen, das zu tun, was du möchtest. <lacht> Davon darf man sich verabschieden. Aber ich finde das auch nicht schlimm.
0: Mich würde noch interessieren, gucken wir ein bisschen nach vorne. Wir haben vorhin von Maike gehört, sie wird nächstes Jahr ein neues Buch haben. Kannst du schon was Neues verraten?
3: Ja, ich schreibe gerade an einem neuen Anne Sanders Roman. Der äh, hat aber noch keinen Veröffentlichungstermin. Ich nehme an, dass er im Herbst erscheint. Also quasi ein Jahr nach äh, Für immer und ein Wort. Und nachdem noch gar nichts bekannt ist, würde ich auch gar nichts weiter verraten. Nur, dass es auf jeden Fall wieder nach England geht und diesmal nach Brighton.
0: Mhm, sehr schön. Jetzt habe ich nur, bevor du einen Titel, auch einen Lieblingstitel von dir vorstellst, eine Frage zum Schluss. Wie alt möchtest du werden?
3: Hm. Also ich möchte auf jeden Fall äh, nur so alt werden, solange es mir noch gut geht. Mhm. Ich möchte nicht auf jeden Fall... Äh, Uralt werden, nur um alt zu werden, das möchte ich nicht. Und ähm, ein bisschen älter noch, ja, ein bisschen älter noch.
0: Geht mir genauso, so diese Vorstellung. Oh, 110 geschafft, aber die letzten 20 Jahre waren schlimm.
3: Nein, auf Wozu? keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja.
0: Okay, jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Buch Pitch, auf deine 60 Sekunden. Ja.
3: Im Gegensatz zu Maike, weil ich echt nicht wusste, dass ich es hätte auswendig lernen sollen, <lacht> habe ich mir hier mal Notizen gemacht. Ich stelle vor, das sage ich vielleicht vorher, oder? Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Was, wenn du am Ende deines Wegs noch einmal ganz von vorn anfangen könntest? All die Leben leben, die du dir erträumt, aber nie verwirklicht hast. All die Chancen wahrnehmen, die du hast ziehen lassen. Was, wenn du die Einladung des netten Arztes zum Kaffee damals angenommen hättest? Wenn du tatsächlich Polarforscherin geworden wärst, so wie du es immer wolltest? Oder Schwimmerin bis nach Olympia? Oder du als Rockröhre auf der Bühne? Als die Mitdreißigerin Nora Seed beschließt, sich das Leben zu nehmen, landet sie in der Mitternachtsbibliothek, einem Ort prall gefüllt mit Büchern. Jedes einzelne verspricht der jungen Frau einen Neubeginn, ein anderes Leben. Doch als Nora sich entschließt, ihre Möglichkeiten auszutesten, wird bald klar, dass jede Entscheidung eine andere beeinflusst. Die Welt ist nicht schwarz-weiß und glücklich sein ein Gesamtkonzept. Die Idee zu dem Roman ist so brillant, dass ich vor Ehrfurcht erblasse, die Umsetzung so typisch liebenswert und ganz mein Geschmack, very British. Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig ist eines meiner Roman-Highlights der vergangenen Monate.
0: Vielen Dank. Ja, ne. Und damit haben wir britisch angefangen und britisch aufgehört. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Anne Sanders. Dankeschön. Danke.
1: Matt Haig der Buchtipp von Anne Sanders ist ein fantastischer britischer Autor. Er setzt sich auch international tatsächlich für sozusagen äh, Mental Health Issues ein. Also, dass wir tatsächlich eben stark und glücklich werden, unter anderem auch durch Literatur. Das war genau das Thema, das ich auch mit den beiden Autorinnen Paula Lambert und Adrian Friedländer besprochen habe. Paula hat in diesem Jahr ihr Buch »Geh schon mal in dich, das Glück kommt nach« vorgestellt. Und Adrian Friedländer, ihr Buch »Ist das verboten oder darf ich das?« und wir haben uns vor allen Dingen darüber unterhalten, tja, dass gerade wir Frauen ja oft so einen Perfektionskomplex haben. Also wir denken, wir müssen immer alles besonders gut machen. Und, ähm, und egal, was wir leisten, angeblich ist es immer zu wenig. Und diese Regeln, diese vermeintlichen Regeln der Gesellschaft, die entstehen einmal in uns selbst, aber die werden natürlich auch von außen aufgedrückt. Aber wie können wir die aufbrechen? Das habe ich die beiden Autorinnen gefragt. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde lang einen Talk darüber, was uns Frauen, und es freut mich sehr, weil das für mich auch ein Thema ist, mit dem ich mich tatsächlich gezwungenermaßen, aber auch schönermaßen täglich beschäftige, was uns stark und glücklich macht. Wir kennen das, glaube ich, tatsächlich alle selbst und deswegen ist es auch so wichtig, darüber offen zu sprechen. Wir sehen uns morgens im Spiegel und an den guten Tagen denkt man sich vielleicht, ganz schön geile Mucke da, ne? So. Mit der kann man arbeiten. Aber wir wissen selbst, es gibt auch Tage, da sieht es ganz, ganz anders aus. Und da trifft uns einfach jedes Wort, das uns gesagt wird. Da fühlen wir uns von Anfang an schlecht. Und selbst an den guten Tagen nehmen wir doch immer was mit. Und denken uns, ach die Kollegin irgendwie, die sieht aber ein bisschen schlanker aus und die hat das besser gemacht und warum habe ich eigentlich immer hier und da. Die Zweifel begleiten uns immer. Ich habe mir zwei Frauen eingeladen, mit denen ich darüber sprechen darf. Das ist einmal digital. Ich begrüße ganz herzlich hinter einem tatsächlich wunderschön geordneten Bücherregal Paula Lambert. Die äh, Journalistin ist uns bekannt aus ganz, ganz vielen Medien. Sie schreibt fantastische Artikel. Sie hat Fernsehsendungen. Wir kennen sie aus Im Bett mit Paula und Paula kommt. Sie hat eine eigene Kampagne gegen Optimierungswahn gestartet. Äh, sie hat sehr viele Bücher geschrieben. Sie hat einen eigenen Podcast. Paula kommt, der Podcast des Scheiterns. Sie hat geschrieben, finde dich gut, sonst findet dich keiner. Auch das passt schon zu unserem Thema und geh schon mal in dich. Das Glück kommt danach, das aktuelle Buch. Herzlich willkommen, Paula Lambert.
4: Herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es mir wahnsinnig leid tut, dass ich nicht live dabei bin. Aber wir hatten einen kleinen Corona-Zwischenfall in der Schule. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier. Halt. Aber immerhin. Eben, immerhin. Wir freuen
1: uns, dass du äh, auch so dabei sein kannst, was du allerdings jetzt nicht kannst. Und ich hatte extra meinen Hund für dich mitgebracht heute hier, der auf der Bühne ist. Wir müssen das verschieben. Er freut sich dann ein anderes Mal auf dich dafür. In den Genuss kommen wir live vor Ort. Adrienne Friedländer, auch sie ist Journalistin. Sie schreibt seit sehr, sehr vielen Jahren Porträts, Kurzgeschichten, ganz viele Reisereportagen auch und... Eben auch Bücher. Bekannt geworden ist sie durch Willkommen bei den Friedländers. Das schon ein Hit der Spiegel-Bestsellerliste. Dann, ich habe jetzt genau das richtige Alter. Ich muss nur noch rauskriegen, wofür. Und aktuell ist das verboten. Oder darf ich das? Eine fröhliche, spannende, aber auch hintergründige Analyse und eine Aufforderung zum Regelbrechen. Auch hier ganz herzlich willkommen live bei der Lit Love. <lacht>
5: freue mich sehr, dabei zu sein. Guten Tag.
1: Nun haben wir gerade auf Instagram, glaube ich, kennen wir das alle, so diesen ganz großen ähm, Optimierungswahn. Also wir müssen alle Apps verwenden, damit man unsere Falten nicht sieht und damit man irgendwie, damit hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen so diese Form gemacht wird und der Popo ein bisschen größer und der Bauch ein bisschen schlanker und bitte alle den ganzen Tag tolle Sachen machen, am besten irgendwie auf Bali abhängen, damit man wirklich da auch was zum zeigen hat und ähm, und möglichst schöne schöne Kinder. Also alles muss schnell sein und schön sein und am besten sein. Aber dieser Selbstoptimierungswahn schadet uns am Ende nur selbst. Wie könnten wir denn einen Gegentrend starten? Da haben wir ja die Expertin Paula Lambert da. Liebe Paula, wie können wir das denn nennen, was wir stattdessen machen, damit Frauen stark und glücklich werden? Nennen wir das Soul Positivity oder was würdest du sagen?
4: Ja, das klingt sehr schön oder wir nennen es einfach Realität. <lacht> ähm, der Grund, warum ich zum Beispiel den Podcast des Scheiterns äh, ins Leben gerufen habe, ist der, dass mir aufgefallen ist, dass die wenigsten Menschen ehrlich darüber sprechen, was so wirklich bei ihnen los ist. Also in dem Podcast geht es nur um gescheiterte Beziehungen. Und wenn man sich so umguckt, dann denkt man ja, ach, bei denen ist alles toll und bei denen ist alles toll. Nur bei mir, ich bin die Einzige oder der Einzige, wo es nicht so klappt. Und das Hauptfeedback, was ich ja auch zu den Sendungen so kriege, aber was den Leuten am wichtigsten ist, ist, dass sie merken, sie sind nicht alleine, sondern der Normalzustand ist dieses... Ja, diese vielen Teller, die man so in die Luft geworfen hat und diese verzweifelte dieser verzweifelte Versuch, die alle irgendwie am Drehen zu halten auf dünnen kleinen Stänkchen. Und vor allem die Erkenntnis, dass es niemandem gelingt so richtig, sondern wir alle unser Bestes geben. Und für mich ist dieser Austausch mit anderen das wichtigste Werkzeug zu verstehen, es ist wirklich alles in Ordnung. Wir lernen ja, wir lernen durch jede Krise, durch jeden Fehler und danach wird es ein bisschen einfacher. Ich habe auch gedacht, irgendwann hört es auf, aber tut es halt nicht. <lacht> so. Das ist das Leben.
1: Das heißt, du würdest auch nicht sagen, okay, wenn wir jetzt ähm, das verfolgen, was du sagst, wenn wir die Bücher lesen, wenn wir vielleicht auch eine Therapie machen, dann irgendwann sind wir stark unglücklich. Das läuft nicht, sondern es ist einfach Teil eines Prozesses.
4: Glück ist ja dieser Prozess. Glück ist kein Dauerzustand, sondern Glück sind die kleinen Momente, die man ähm, als harmonisch, als lehrreich, als ja zufriedenstellend ähm, betrachtet und empfindet. Aber das Leben besteht nicht nur aus Glück. Und das ist kein Zustand, den jemals jemand erreicht, sondern es ist ein Lernen und äh, gerade auch mit Therapie, bist du nicht irgendwann heile und gehst raus und denkst, juhu, jetzt ist alles golden, sondern du merkst, dass du durch die alten Sachen nicht mehr so getriggert wirst und besser damit umgehen kannst. Und das ist der Erfolg.
1: Regeln, die uns einschränken. Also ich kenne das zum Beispiel, dass mir ganz oft gesagt wird, sei doch nicht so laut. Oder wenn man eben, finde ich, sich begründet über was aufregt und sagt, hey, wir müssen das ansprechen, auch politisch, kulturell, dann heißt es gleich, ach man ist zickig oder man ist hysterisch. Und es gibt einfach so Bewertungen von außen, was darf Frau eigentlich und was darf sie nicht. Adrienne, du hast ein ganzes Buch daraus gemacht, aus diesen Regeln, die es vermeintlich gibt und wie wir da hoffentlich ausbrechen können. Hast du noch ein paar Beispiele, was konkret uns Frauen betrifft, was wir angeblich alles nicht dürfen oder machen sollten? them. Mm -hmm.
5: Ja, ich würde aber ganz kurz noch was dazu sagen, weil ich habe mir nur gedacht, eigentlich brauche ich jetzt gar nichts mit ihm hinzuzufügen, weil ich ähm, also ich, ich antworte gleich, <lacht> weil es ähm, natürlich genau so ist, diese Ehrlichkeit und das darum handelt eigentlich das ganze Buch. Lasst uns doch bitte bitte miteinander ehrlich sein und und in, wenn wir uns treffen, über das sprechen, was nicht funktioniert. Und ähm, ich habe bin da so oft, ich glaube, ich glaube, ich wäre nicht mal geschieden, wenn ich mich mehr ausgetauscht hätte. Aber so dachte ich, vielleicht ist meine einzige ich bin die Einzige, wo die Ehe nicht läuft, hätten vielleicht andere auch gesagt, ja, bei uns gab es die und die Jahre und die und die Jahre. Dann hätte ich das vielleicht besser durchgehalten. Und noch schlimmer war es eigentlich bei der Kindererziehung. Ich dachte, ich wäre die Einzige, ähm, die Probleme haben, weil ich von allen Seiten immer nur hörte, bei uns läuft alles so fantastisch. Und dann dachte ich, ich bin die Einzige, die scheitert. Also dieser Austausch... Ähm in allen Lebenslagen, dieses bin ich normal, bin ich nicht normal, ich finde, das ist so, so, so wichtig und da können wir Frauen uns so, so helfen und und durch unsere Ehrlichkeit. Man fühlt sich so viel weniger alleine.
1: Ja, ja. dazu gehören natürlich auch Veranstaltungen wie solche oder die auch einfach Impulse setzen können, dass man merkt, man ist nämlich allein. Ähm, dazu, du bist vierfache Mutter, glaube ich. Ja. Und eigentlich fünffache, weil noch Hundemutter. Mutter und noch ein Hund. Genau. Hätte ich gewusst, dass ich hier mitbringen darf. Hm. <lacht> auch, auch da müssen wir sagen. Äh, Regeln brechen. Regeln brechen von, von dürfen. Wir. wir haben gar nicht mhm. gefragt. Ähm, aber tatsächlich ist das ja was. Da hatten wir uns auch vorab schon unterhalten, dass eben dann doch zum
5: Großteil irgendwie uns Frauen betrifft. Warum ist das so? Ich nehme an, das ist daher so, weil ähm, weil Reg also Regeln werden. Ich glaube sind von Männern gemacht worden, immer schon, weil in der Geschichte schon immer Männer eine größere Macht hatten, weil Männer in der Politik äh, ein Vielfaches mehr vertreten sind. Ähm, das hat eine ganz lange Historie, dass Männer die Regeln machen. Und ähm, ja, was für Regeln das sind, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, da tauchten immer mehr auf. So ähnlich wie wenn man schwanger ist und plötzlich, oder man wünscht sich ein Kind und sieht plötzlich nur noch schwangere Frauen. Die ähm die Initialzündung zu dem Buch, soll ich das eben sehr gerne? Äh, die Initialidee ähm, zu dem Buch war eigentlich eine, eine traurige Begegnung ähm, zum Thema Tod. Ich war eingeladen bei dem Geburtstag meines Vaters und wir saßen da alle im, im Garten und ich saß neben einer, einer jüngeren Freundin meines Vaters, also in meinem Alter etwa, die ich gut kannte und ich freute mich, sie wiederzusehen. Und wie Mütter so sind, sprechen wir natürlich um unsere Kinder. Und sie fragte mich dann, während sie mir Kuchen auftat, und was macht denn dein, was machen deine Söhne? Und ähm, da bin ich so ein bisschen erstarrt, weil sie hatte nur ein Kind und ihre Tochter hatte sich umgebracht. Die ist aus dem Fenster der Psychiatrie gesprungen und hat sich sehr jung das Leben genommen, während mein Sohn im gleichen Alter gerade Abitur machte und von Party zu Party zog. Und es kam mir jetzt so absurd und auch also wirklich ähm, pervers vor, dass davon zu erzählen, während ich doch wusste, wie es ihr geht. Und dann war beim Hinterkopf dieses, darüber spricht man nicht. Und das habe ich gebrochen. Und ich habe sie gefragt, wie kannst du mit der Trauer leben? Wie kannst du mit dem Verlust leben ähm, als Mutter das Kind? Und ähm, dann hat sie natürlich kurz, hat sie Tränen in den Augen gehabt. Aber dann, dann hat sie Eineinhalb Stunden ohne Punkt und Komma gesprochen, so als wir endlich der Stöpsel zur Seele gezogen, endlich durfte sie sprechen und keiner auf dieser Veranstaltung hatte sie angesprochen und das, das war, ja, das war wirklich die Idee, dann zu schauen, wo gibt noch mehr solche Regeln, warum sprechen wir nicht mehr über Dinge, die uns belasten, wie kann ich über die Blumen und den Frühling und meine Söhne sprechen, wenn ich doch weiß, wie es dem anderen geht, das ist jetzt ein sehr trauriger Anlass, es gibt auch fröhlichere Themen, aber ja,
1: eines dieser Themen zum Beispiel, und da packst du eben ganz ganz viel auch in dein Buch, ist neben dem Tod tatsächlich ja auch der Sex. Auch der darf da sein und das ist ja ein Thema, über das Paula auch schon ganz offen und ganz viel gesprochen hat. Und ähm, wo ich aber merke, obwohl ich mich eigentlich für aufgeschlossen halte oder auch mein Freundeskreis, wenn es dann ans Eingemachte geht und man mal denkt, ach, ich habe da irgendwie ein Problem ist es irgendwie in der Realität doch nicht so wie bei Sex in the City, dass man da irgendwie im Freundeskreis alle mal offen sagen kann, wie das mit den Orgasmen und so so ist? Äh, wie ist da zum Beispiel eben die Erfahrung? Wahrscheinlich Paula kann inzwischen über alles reden, oder?
4: Ja, ich können schon wollen. Ich, glaub, ich erlebe ja bei den Dreharbeiten viele Sachen, wo ich denke... Diese Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Aber <lacht> also ich kann euch alle da draußen beruhigen, weil niemandem läuft so richtig gut, so wie man sich das vorstellt und wünscht, sondern jeder versucht es halt hinzukriegen irgendwie. Die meisten sind unzufrieden auf der einen oder anderen Ebene. Und ich glaube, der Grund oder ich weiß, der Grund, warum niemand darüber spricht, ist, weil wir immer noch dieser Versuchung unterliegen, uns zu vergleichen. Und ähm, ja, das ist wirklich äh, die Pest. Und die Social-Media-Geschichte macht das natürlich nicht besser, weil du so in Versuchungen geführt wirst, dich zu optimieren. Ähm, in Wahrheit müsste müsste man Veranstaltungen machen, wo jeder fünf Dinge sagt, die so richtig beschissen bei ihm laufen. Ähm, also dafür wäre jetzt hier Ahnung, ein Raum, Jungs, Paula. <lacht> Selbstwertgefühl, Erzählen. ja. Aber es ist einfach... Ähm, ja, ich fühle mich. auch, ich wache so oft morgens auf und denke, ach, ich, ja, ich bin, ich muss darüber sprechen. Aber ich könnte kotzen, ja, wie das wieder läuft, was ich gemacht habe und was für eine Situation ich bin. Warum ist das alles so wahnsinnig anstrengend? Ich will einfach mal ein bisschen Leichtigkeit. Ja, auch in der Kindererziehung. Diese letzten anderthalb Jahre haben mich richtig, haben mein bin ja eh schon eine schlechte Didaktin in Sachen Mathe und Deutsch und so, aber die haben meinen Willen irgendwas für die Schule zu tun. Total gebrochen. <lacht> das ist einfach so. Ich habe jetzt alles outgesourced, was irgendwie geht. Und ähm, ja, in der in Sachen Liebe läuft es bei mir auch gerade beschissen. Ich kann euch äh, kurz was erzählen, wo ich mir auch total schwer tue, mit äh, da rauszugehen, weil ich nicht das Gefühl haben will, dass jemand denkt, ich mir würde das emotional was machen. Aber mein Stolz ist so gekränkt. Ich habe ähm, Mein ähm, Lebenspartner und ich haben uns vor einem Dreivierteljahr getrennt. Vor drei Monaten hat er eine Frau kennengelernt und die heiraten jetzt. Sofort. Ja. <lacht> und obwohl ich ihn nicht heiraten wollte, weiß Gott, ich bin ehrlich gesagt so lieber ist froh, dass ich ihn los bin. Aber ich bin so gekränkt davon...
5: Logisch. So, mein Stolz <lacht> ist
4: richtig liegt winselnd unten in der Ecke.
5: Gut zu verstehen. Obwohl, ich gehe natürlich auch.
4: hin, soweit weit kommt es noch, aber ähm, ich fühle mich richtig doof dabei. Warum will mich
5: niemand spontan heiraten? Gott sei Dank, ich habe es schon mal ausprobiert, ist gar nicht so. Gut. Da bin ich jetzt gar nicht ich sicher. Wahrscheinlich ich würden welche spontan das sagen, ich, aber man möchte es ja vielleicht äh, gar nicht. Ich glaube auch, das ist <lacht> ein sehr negativer
1: Glaubenssatz. Also <lacht> okay. ich würde Paula Lambert sofort heiraten. Genau. Da geht's schon mal los. Danke. Ähm, aber das ist ja wirklich dieses thematisi Thematisieren auch, weil in dem Moment, und das macht ihr ja beide auch mit den Büchern, auch mit den persönlichen Geschichten, ähm, tatsächlich, dass ihr Herausforderungen, ähm, Probleme, Fragestellungen einfach ansprecht. Und in dem Moment gibt man ja schon mal was, Preis. fällt schon mal was von einem ab, aber auch weil man sagt, okay, das ist jetzt einfach so. So, Ich mache da kein Geheimnis mehr draus, sondern das ist jetzt so und äh, ich erzähle das auch allen eben wie Paula, ähm, ja auch eben im Podcast, aber auch auf Instagram und Co. das ähm, ganz offen. Und dann... Ist ja zumindest zum Großteil ist es doch schon meistens so, dass
5: dann auch ganz viele andere kommen, die sagen, genau. danke, endlich. Ich wurde, ich wurde ganz oft angesprochen, auch im Freundes, die sagen, ist es dir nicht unangenehm, so offen zu schreiben? Und dann denn weiß das ja jeder. Sag ich, aber wo ist denn jetzt das Problem? Ja, dann denn weiß das jeder. Sag ich, aber nochmal, wo ist denn das Problem? Und, und tatsächlich ist ja immer wieder die, das war auch in, in, eigentlich in allen Büchern so, dass ich sehr, sehr, sehr offen schreibe. Und dann passiert genau das, dass nämlich bei Lesungen so die Menschen zu mir kommen und mir ihre Geschichte erzählen und sagen, ja, genau so geht mir. Und dann sitzt man bei Lesung und guckt in so eine Gruppe Wackeldackel, die immer nur alle Sachen ja, ja, genau, so ist das. <lacht> und dann merkt man, dass man sie bei ihren Themen abholt. Und das passiert natürlich nur, wenn man selber ehrlich ist. Und ähm, genau, und, und das muss man üben. Man muss üben, man kann das üben, mutiger zu werden. Man kann das in Kleinigkeiten üben. Man muss ja nicht gleich das, äh, ne, gleich, ähm, eine Ahnung, die super intimsten Sachen machen, aber einfach in kleinen Bereichen mal anfangen, ehrlich miteinander zu sprechen. Tod und Sex, ähm, dass das war ja die ursprüngliche Frage. Ähm, oder das kann man auch gleich verknüpfen. Wenn Sex tot ist, also es nichts mehr passiert, das ist ein solches No-Go, habe ich festgestellt in der Gesellschaft, ähm, dass das überhaupt gar nicht erlaubt ist. Also ähm, jede Frauenzeitschrift greift das sofort auf, wie sie ihre ähm, Erotik wiederbeleben und ähm, wie sie äh, ne, streuen sie Streuen sie Rosenknospen bis zur Badewanne und trinken sie Champagner da in der Badewanne und keine Ahnung. Und ähm, verbinden sich gegenseitig, das war das Lustigste, was ich gefunden habe, verbinden sich gegenseitig die Augen und füttern sie sich und so. Ich meine, wer will das am Ende des Tages? Also, ähm, warum darf man nicht einfach mal sagen, Leute, ich möchte meine Wärmflasche und damit ins Bett gehen und ein Buch lesen? Ähm, warum ist denn das nicht in Ordnung? Warum muss man, versucht jeder das wieder zu beleben, wenn ich vielleicht gerade eine Phase habe, wo ich keine Lust habe? Und ich habe das verglichen mit dem, wenn jemand sagt, ich bin jetzt mal Veganer, ich probiere das mal oder Vegetarier, den sagt man ja auch nicht jeden Abend, oh komm, so ein kleines Filetsteak, komm, ich führe dich auch in das schönste Restaurant der Stadt, wir rufen uns ein Taxi, ich fütter dich im Bett mit den Filetsteak stücken. Nein, dann wird das akzeptiert und warum ist es beim Sex so anders? Warum muss jeder gerne und und viel und und Statistiken und ich glaube, keiner hat so viel Angst in diesem Gebiet, wie nicht normal zu sein und das finde ich auch traurig, wenngleich ich ähm, sicherlich ist da Paula Spezialistin, aber ich habe es nur angestreift, Thema, weil ich im Alltag schon darüber stolper.
1: Das Thema des Talks ist ja, was uns stark und glücklich macht. Adrian, was macht dich denn stark und glücklich?
5: Stark und Glück, also ich wiederhole noch, was ich eben sagte, glücklich macht mich tatsächlich der intensive menschliche Austausch. Das merke ich, dass es ein ganz großer Glücksfaktor ist in meinem Leben. Ich habe jetzt aktuell, habe ich einen Schreibkurs mit Seniorinnen, die auch eine schon über 80 teilweise sind, von 70 bis bis, bis Mitte 80 und durch Schreiben kommen die an so Themen ran, über die die vorher nie gesprochen haben. Und das ist eine, und plötzlich machen wir nicht nur Schreibübungen, sondern wir tauschen uns auch aus. Und ähm, dann merke ich, wie alle anfangen zu lachen. Und dann ist diese Runde so offen und so nett. Und ähm, das kann ich eigentlich aufs ganze Leben übertragen. Wann immer ich mit Menschen in Kontakt komme, wir plötzlich auch über Ängste und auch über was immer uns betrifft, das macht so ein inniges Gefühl, das macht mich sehr, sehr glücklich. Und das unterstützt enorm. Im, in allen Prozessen, im Älterwerden, was ja irgendwie ähm, wir alle tun und ach, in allen Prozessen, das macht mich stark und glücklich. Und natürlich ähm, das Zusammenleben meinen Kindern, das zu beobachten, wie die Generation lebt, das macht mich auch sehr, sehr glücklich.
1: Liebe Paula, ich gebe das auch an dich weiter. Was macht dich denn aktuell stark
4: und glücklich? Also glücklich macht mich die Erkenntnis, dass wir alle es in der Hand haben, wie unser Leben gestaltet wird. Und mich macht gemeinsames Wachstum glücklich und die Erkenntnis, dass Gefühle eben nur Gefühle sind und keine Fakten. Und das habe ich ganz, ganz viele Jahrzehnte nicht verstanden. Aber bloß, weil ich mich schlecht fühle oder negativ oder aufgeregt, heißt es nicht, dass es wirklich so ist. Und ich kann ähm, jedem nur raten, das zu verinnerlichen. Gefühle sind keine Fakten und dann wird alles leichter. Das hat auch bei mir viel
1: viel verändert und eben tatsächlich einfach sich zu trauen, so etwas anzusprechen. Und das kann man erstmal, wie schon gesagt, vielleicht mit denen, die einem wirklich nahe sind, wo man weiß, da gab es auch schon Vorfälle, da hat, weiß ich nicht, die beste Freundin, der beste Freund schon dicht gehalten und dann einen aufgefangen, wo man mal sagt, du, ähm, wollen wir mal heute nicht einfach nur runterrattern, was alles optimal läuft, sondern haben wir auch einen Raum dafür, für das, was mir gerade wahnsinnig auf die Nerven geht, wo wo du auch gar nichts machen musst, außer irgendwie, wir sagen mal ehrlich, zusammen offen, wie es ist. Ähm, und das kann schon sehr helfen. Und eben natürlich diese Bücher. Ich empfehle euch von Herzen, eben geh schon mal in dich. Das Glück kommt dann nach. Und natürlich, das Buch, ist das verboten oder darf ich das? Vielen Dank. Tschüss, danke.
0: Ein Ausschnitt aus dem Little Love Talk von Carla mit Paula und Adrienne. Und auch ich hatte die Chance, mit zwei Autorinnen zu sprechen, und zwar mit Lucy Astner und Maria Nikolai. Unser Thema war Schwesterherzen im Roman. Denn auch in den neuen Romanen der beiden, bei Lucy ist das »Weil wir Schwestern sind«, erschienen bei Goldmann und bei Maria »Töchter der Hoffnung« im Penguin Verlag. In diesen beiden Romanen, dreht sich vieles um die Schwestern, um die Verbindungen zwischen diesen Schwestern, um das, was sich da verändert. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Und hier einige Ausschnitte aus diesem Talk zu dritt. Ja, wir sind mit ihnen aufgewachsen und teilen die schönsten, aber eben auch die schlimmsten Momente mit Geschwistern ist man für immer verbunden. Das gilt auch für die Figuren in den Romanen von Lucy und von Maria. Und ähm, jetzt begrüße ich erstmal beide. Hallo Lucy, hallo Maria.
6: Hallo Günther, hallo Na, Günther, guten Abend.
0: Ich denke mir bei dir, du bist beim Thema Schwestern und Geschwister auch gleich Feuer und Flamme, oder? Das, das ist schon was, was dich beschäftigt.
6: Ja, genau. Also ich komme aus einer Familie mit Geschwistern, und ähm, unser gesamtes Familiengefüge funktioniert auch sehr gut. Sodass, dass wir haben dann auch Neffen und, Nicht und eine Nichte und dann ist es für mich auch sehr schön. Klar, ja, ist. Ich bin damit aufgewachsen. es ist für mich ein Teil meines Lebens und ist sehr verinnerlicht
0: natürlich. Genau. Mhm. Deine Schwester, die ist zehn Jahre jünger, oder stimmt das?
6: Ja, genau. Meine Schwester ist zehn Jahre jünger, was auch dazu geführt hat, dass ich sie ein bisschen wie eine Mutter auch empfunden habe, also wie mein Kind, also eine Mutter-Kind-Beziehung war auch ein bisschen da. Sie war ein Frühchen, siebter Monat, ähm, ist zu früh auf die Welt gekommen und auch ein sehr aufwendiges Kind dann in der Pflege, als sie zu Hause war und und das hat natürlich schon ähm, auch eine fürsorgliche Ader in mir berührt. Das ist bis heute noch ein bisschen so.
0: Lucy, wir haben gerade mal schon mit Maria so ihren aktuellen Familien- bzw. Geschwisterstatus geklärt. Maria hat eine Schwester zehn Jahre jünger und einen Bruder zwei Jahre jünger. Mhm. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
7: Ich habe einen äh, jüngeren Bruder, ich muss jetzt mal rechnen, ich glaube, zweieinhalb Jahre ist er jünger. Ähm, ich habe aber immer eine Schwester vermisst. Deswegen habe ich ganz fleißig selbst Kinder produziert. <lacht> also ich habe ich hab vier Kinder und freue mich sehr, dass sie viele Geschwister haben. Zwei, mhm. zwei Töchter und zwei Söhne. Aber tatsächlich ist diese fehlende Schwester so ein bisschen so ein blinder Fleck in meinem Lebenslauf oder meiner Seele.
0: Mhm. Und ähm, deswegen hast du jetzt gleich auch einen Roman voller Schwestern geschrieben, oder? <lacht>
7: Genau, genau deshalb. <lacht> nee, das Nee, ähm, Ehrlich gesagt ähm, ist mir das erst aufgefallen, dass dieser Roman, also ich wusste natürlich, dass das vier Schwestern sind, ich habe mir das Personal ja ausgesucht, beziehungsweise sind die so zu mir gekommen, die vier Damen, aber tatsächlich war es eigentlich nicht meine, meine Mission, äh, über Schwestern zu schreiben, sondern eigentlich viel eher über Frauen. Und Schwestern sind nun mal besonders spannend, finde ich, weil sie ähm, oder Geschwister generell, weil sie ja dieselbe Vergangenheit teilen. Also den, dieses selbe Schicksal in der Vergangenheit, die gehen vom selben Punkt los, aber ähm, kommen doch an unterschiedlichen Stellen an oder gehen unterschiedlich mit dieser gleichen Vergangenheit um. Und das finde ich als Autorin einfach total spannend. Mhm. Und dann wurde, wurden die Schwestern noch in den Titel geschoben und jetzt ist es ein Buch über Schwestern auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr schön. Wie ist es eigentlich grundsätzlich mit den Schwestern? Äh Maria, hast du bei der Planung auch schon dir gedacht, okay, da werden Schwestern dabei sein? Oder ist das was, was sich ähm, im Falle jetzt der Bodenseesaga, deiner neuen Saga, einfach ergeben hat?
6: Also es war tatsächlich von Anfang an so geplant. Also ich dachte, nachdem in der Schokoladenwidersaga die Abstände der, der Bücher sehr groß waren und ähm, praktisch unterschiedliche Protagonisten sehr unabhängig voneinander agiert haben, habe ich es jetzt bei der Bodenseesaga in eine Geschwistersituation gepackt. Und das ist dann auch zeitlich etwas enger beieinander. Das gibt Raum, um auch eben bestimmte Sachverhalte auch von unterschiedlichen ähm, Seiten her zu beleuchten, so wie Luz, dass, Luz sie das eben auch gerade so ein bisschen angedeutet hat, ja. Genau. Mhm.
0: Kann man das jetzt so sagen, dass zu dem handwerklichen Set, was jede Autorin ja haben sollte, dass da auch wirklich die Figuren, also Schwesterfiguren, Geschwisterfiguren dazugehören, dass das wie so ein Malkasten ist und da sind halt Buntstifte drin, da sind also würde das passen für euch?
7: Du meinst, dass also ja. Sie meinst, dass das ähm, wie jetzt ähm, parallel zu, zu Liebesgeschichten so eine, so eine eigene Kategorie ist? Oder?
0: Genau, das ist also bei all dem, aus dem du schöpfen kannst als Autorin, dass es da eben so diesen, ja, quasi diese Auswahlmöglichkeiten gibt und du guckst, okay, ähm, was habe ich da? Mütter, Väter, Großeltern, Geschwister. Ähm, kann man das so sagen oder ist das viel zu technisch gesehen?
7: Das ist, ich glaube, deswegen war ich so verwirrt, weil ich muss gestehen, dass ich mir meine Figuren gar nicht aussehe sondern ähm, die kommen zu mir und ähm, je, je, je lebendiger und lebhafter und, und emanzipierter die schon kommen, äh, desto mehr erzählen die mir auch. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Wahl. Ich fühle mich auch manchmal wie so eine Betrügerin, wenn ich mich Autorin schimpfe, weil ich immer denke, ich habe das doch gar nicht, diese Geschichte, die gehört doch gar nicht mir. Also da kommen doch diese Figuren an meine Tür und klopfen und je nachdem, wie hartnäckig sie bleiben und ich sie nicht wieder abwenden kann, kommen sie rein. Insofern ja, so technisch gehe ich an Bücher tatsächlich nicht ran. An Drehbücher schon, aber an, an, an meine Romane eigentlich nicht. Mhm. Das
0: sind Und, so
7: Herzensentscheidungen.
0: Ja, äh, kurz noch dabei zu bleiben, weil du hast sehr erfolgreich auch Drehbücher geschrieben, die ganz, ganz große ähm, Kino-Bestseller geworden sind. Gibt es da einen anderen Umgang mit Schwestern, um so bei unserem Hauptthema zu bleiben, als jetzt im Buch? Kannst du da weniger oder mehr machen?
7: Ähm, ich ich glaube, man kann weniger machen, weil du, ähm, du, du, also ein Drehbuch hat einfach durchschnittlich 100 Seiten. Ne? Also ähm, du hast viel weniger Raum für Figuren und viel weniger Raum bedeutet immer, dass du ähm, viel weniger auf so Einzelbeziehungen eingehen kannst. Da ist schon die einfachste, die plakativste Beziehung eine romantische Beziehung. Also insofern findet das im Film, finde ich, noch viel weniger statt als, als in, in, der, in der Romanwelt, in der Buchwelt, in der Literatur. Mhm. Weil es viel schneller, ich, das ändert sich jetzt wahrscheinlich mit den Streaming-Diensten, mit den Serien. Also das glaube ich schon, wenn man dann so eine Serie wie This is Us auch anguckt, über viele, viele Staffeln und dieses ist ja ganz vielschichtig und da sind ja vor allem familiäre Beziehungen im Vordergrund. Da hat man dann so ein bisschen mehr von der Farbpalette <lacht> noch, aber im, im Film eigentlich nicht, auf dem Kino, im Kinomarkt eher weniger.
0: Mhm. Und ähm, apropos Film, Maria, hast du einen Film im Kopf? Siehst du deine Schwestern, siehst du all die Familienkonstellationen <lacht> vor dir schon beim, also nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Planen schon?
6: Also beim Planen ist es tatsächlich etwas gröber, so die das fein, das Detaillierte, ich weiß nicht, wie es Luzi geht, aber aber um mir geht es so, dass es tatsächlich ähm, im Schreibprozess und auch in dem Rechercheprozess, dass dann irgendwann auch alles ineinander greift, so passiert und ich komme aus einer sehr lebendigen ähm, Familie und deswegen, ähm, weil du vorher das ansprachst mit, diesem, mit dieser Buntstiftpalette, äh, Günther, ja, also es ist tatsächlich so, dass man auf bestimmte Dinge automatisch zurückgreift, wenn man eine ähm, familiäre Historie hat. Und ich meine, so eine Familie ist ja auch ein Mikrokosmos, wenn man es so möchte. Diese Familie bildet ja vieles ab, was es ja im Großen dann auch wieder gibt, in, 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 in einem Freundeskreis, vielleicht auch in der ganzen Gesellschaft. Das finde ich eigentlich ganz interessant, auch damit zu spielen. Das sind ja auch viele emotionale Dinge, die da eine Rolle spielen. Und mhm. so ist tatsächlich die Beziehung zu Schwestern, zu meinem Bruder, zu der Kinder untereinander oder quasi jetzt der Kinder von meiner Geschwister und mir untereinander. Das sind alles so Dynamiken und ähm, aus denen kann man doch dann tatsächlich immer wieder schätzen.
0: Das stimmt. Und bevor wir in eure beiden Romanplots, die aktuell noch mal richtig einsteigen, in Bezug auf Schwestern, würde mich noch interessieren, wie sind eigentlich so grundsätzlich die Reaktionen, das Feedback bei euch in der Familie von Geschwistern? Also kommt da manchmal, also lesen die es überhaupt? Interessiert die das? Und ähm, was für eine Form von Feedback kommt?
7: Also mein Bruder liest es tatsächlich nicht, muss ich gestehen. <lacht> Aber sonst äh, natürlich alle anderen und sehr, sehr viele Freundinnen. Und ähm, ähm, ja, der, der Witz ist, dass ich, ähm, ich habe jahrelang wirklich so Schwesternbeziehungen immer total idealisiert. Ne? Also diese das, was uns ja auch Werbung und Filme und Bücher suggerieren, dass das immer, also das Leben wäre schöner mit einer Schwester an deiner Seite. Wir tanzen, Händchen halten unter dem Regenbogen. Und ähm, je älter ich wurde, desto... Ähm, häufiger wurde diese Illusion entmystifiziert von ähm, von meinen Freundinnen, die Schwestern haben, die mich dann ganz empört ansahen und sagten, nee, also mit meiner Schwester kann ich eigentlich gar nicht so viel anfangen, aber mein Bruder und ähm, ja, das war das äh, das hat mich das das fand ich total spannend einfach so äh, das dann zu hinterfragen, woran ich einfach jahrelang geglaubt habe, dass das alles schöner wäre mit einer Schwester, äh, dass das gar nicht unbedingt so sein muss. Äh, das fand ich total ja, das war, das hat mich total angetrieben.
6: Also für mich muss ich sagen, dass tatsächlich die Beziehung zu meiner Schwester sehr, sehr schön ist. Und durch, ähm, aber auch zu meinem Bruder. Und dass wir eigentlich okay. wirklich durch dick und dünn gehen. Und äh, tatsächlich liest mein Bruder alle meine Bücher. Meine Schwester versucht, sie hat aber sehr viel zu tun. Ähm, und mein Bruder verschenkt auch die Bücher dann tatsächlich mit größter Überzeugung weiter. Wer meine Bücher nicht liest, sind meine Kinder meine Tochter, ah. weil sie eh nicht liest. Okay. Ähm, äh, aber sie hat alle drei, also die, hat die drei Bände der Schokoladenvilla immerhin in ihr Fenster gestellt. <lacht> <lacht> und äh, mein Sohn, der liest wahnsinnig viel. Also da ist ein Buch unter 1000 Seiten ist kein richtiges Buch für ihn. Ähm, aber er liest eher Fantasy. Also und ich glaube auch, dass tatsächlich für Kinder es nicht so einfach ist ähm, zu lesen, was ihre Mütter geschrieben haben, weil es immer auch ein bisschen komisches Gefühl macht, beispielsweise bei Liebesszenen. Und das kann ich auch gut verstehen. Und deswegen... Ähm, Sie, Sie gehen wie so alt sind da deine raus? Kinder? Darf ich fragen, wie alt hm? deine Kinder sind? Darf mein Sohn fragen, ist 22 ich... okay, ja. und meine Tochter wird 18 im Januar. Und ja, deine?
7: 18. Also meine Älteste ist 13 und die liest tatsächlich alle meine Bücher gnadenlos mit als Erste ja. und ja. Äh, bestellt auch immer neu. Und die und danach kommt eine Elfjährige und dann haben wir nochmal dreijährige
6: Zwillingsjungs ja. <lacht> nachgelegt. Ja. Die lesen das noch nicht, aber die, für die schreibe ich Bilderbücher. Also, Zwillingsjungs, ja, das ist das genau. Schokoladenvilla 1, da habe ich ja so ein Zwillingspärchen. Die sind da acht und die habe ich angelehnt an meinen Papa, weil der hat tatsächlich auch einen, einen eigenen Zwillingsbruder. Also das ja, kommt es ist immer total magisch. Es ist, das ist ja, ja. schön. Aber ich habe Zwillings auch Zwillingsschwestern. Zwillinge sind nie allein. Das
7: stimmt, das stimmt. Ja, 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 ja. Ja, nee, es ist total, ist total toll, das zu beobachten. Aber es bringt mhm. mich auch um den Verstand.
6: Es wird noch besser.
7: Es ist nur eine Phasehase, ne? Es ja, ist nur eine
6: Phasehase, genau.
0: Aber sehr schön, wie man gleich bei euch beiden merkt, wie eben teilweise die Realität, wie eure euer Familienleben einfließt oder nicht und wie sich es dann auch widerspiegelt spiegelt ähm, durch Feedback oder eben auch nicht. Ähm, also alles ist ein großer Kreis. Ähm, bevor wir so richtig in die Handlung gehen, würde mich noch interessieren, gibt es eigentlich das bei der Planung, dass ihr so denkt, okay, ich habe jetzt eine Liebesgeschichte, da wird sich irgendwas anbahnen, da wird sich was entwickeln, aber ich brauche wirklich die Schwestern, die Geschwister als Gegenpol dass es noch so, so andere Konstellationen gibt? Oder ist das auch schon wieder zu planerisch gedacht?
7: Ja, also für mich wäre das zu planerisch. Ich brauche diese Gegenposition auf jeden Fall. Nun bin ich ja eh nicht die, die Königin der Liebesgeschichte, muss ich gestehen. Ähm, aber äh, ich, ich, ich brauche immer, immer ähm, Nebenpersonal, dass da Dynamiken reinbringen, Konflikte auch und sowas. Also ich finde ja, unser, unser Job als Autor und Autorin ist sehr hauptsächlich unseren, unseren Figuren, die wir lieb gewonnen haben, die vor unserer Tür stehen, haufenweise äh, Probleme vor die Füße zu schleudern <lacht> und zu gucken, wie sie sie wieder aus dem Weg kehren. Und ähm, da, da sind, äh, sind äh, äh, Geschwister total wertvoll. Ich habe mich auch dabei ertappt, dass in meinem ersten Roman tatsächlich auch die Schwester noch eine wichtige Rolle spielt. Aber das ist, war mir gar nicht so bewusst. Tatsächlich jetzt in, im Hinblick auf diese Schwestern-Thematik habe ich mich da so ein bisschen überprüft.
6: Ähm, ja, total wertvoll. Mhm. Aber nicht geplant. Also bei mir auch eher ungeplant. Es fällt mir tatsächlich schwer, bei Geschwistern das sehr negativ darzustellen, weil ich selber halt wirklich ganz anders erlebe. Und auch bei meinen Kindern, die sich untereinander sehr mögen. Also mhm. da sind die Geschwister auch unheimlich positiv verbunden. Ich habe es auch erlebt, dass natürlich zwischen Geschwistern das auch ganz anders ausschauen kann. Das ist nicht Natur gegeben, dass man sich da gut versteht. Aber es fällt mir tatsächlich schwer, den Bösegewicht bisher unter den Geschwistern ja. zu haben. Ähm, ähm, also ich habe eher so im Moment auch in dieser Konstellation, ähm, habe ich die Stiefmutter eher so ein bisschen als schwierige Person dargestellt. Und zwar die Stiefmutter der ältesten Schwester aus Band 1, also von Helena, äh, die aber die leibliche Mutter der beiden anderen Schwestern ist. Ähm, und Aber dann eben nicht in dem Aschenputtel-Klischee, dass die Mutter zu ihren eigenen Töchtern hält, sondern tatsächlich die drei Mädchen halten zusammen.
0: Okay.
6: Das, ähm, also Die Mutter hat halt Bindungsprobleme auch mit ihren leiblichen Töchtern. Und die pushen sich dann gegenseitig, laufen aber trotz allem ihre ganz eigenen ähm, Wege ab. Deswegen heißt es auch drei Schwestern, drei Leidenschaften, ein Sehnsuchtsort eben, der Bodensee.
0: Das merkt man dann bei dir auch wirklich ganz genau, dass Helena und die beiden anderen, ähm, das sind Lilly und Katharina, dass die auch komplett andere Lebenswege einschlagen, ja, also, dass sie später sich auch besuchen und irgendwie äh, merkt Helena, okay, ähm, Lilly zum Beispiel lebt komplett anders als ich. Ist auch eine wichtige Sache, oder? Zu zeigen, ähm, Lucy, bei dir ist es auch so, die Berufe deiner vier Schwestern sind komplett unterschiedlich. Also das ist wirklich ähm, die ganze Bandbreite. Ähm, ich vermute mal, oder, dass ihr das zeigen wollt. Also Schwestern, das ist nicht nur ein Klischee. es können eben alle, alle sein. <lacht>
7: Ja, es war ja tatsächlich so, dass ich eigentlich, ich hatte ein riesen Bedürfnis, ein, ein Buch über über uns Frauen eigentlich zu schreiben, so in, in, in meinem Alter, in etwa so zwischen, also in den 30ern, weil ich finde, wir strampeln uns alle so ab und es gibt so viele unterschiedliche Lebenswege und und wir sind nicht nett miteinander dabei, finde ich, tatsächlich. Also wir, wir urteilen viel, wir sind nicht nett mit uns selber, mit unseren Entscheidungen. Also wie oft hinterfrage ich mich, ob ich eine gute Mutter bin oder ob ich ähm, gut genug im Job bin oder ob ich jetzt zu viel Zeit dann eben äh, nicht am Schreibtisch sitze oder nicht auf dem Spielplatz sitze und so. Und leider, leider äh, habe ich festgestellt in meinen 13 Jahren als Mutter, dass wir uns das auch gegenseitig so aufs Brot schmieren und ähm, verurteilen, wenn Frauen sich für andere Lebenswege entscheiden. Und das war eigentlich mein mein äh, mein Wunsch, als ich mich hingesetzt habe, um, um ein Buch zu, um ein neues Buch zu schreiben. Und äh, dann kamen eben diese vier Schwestern dabei um die Ecke und ähm, die alle dieses selbe Trauma erlebt haben. Und genau deshalb ich wollte, dass die eben nicht zusammen, also es gibt Schwestern, die zusammenwachsen, so wie du das sagst, Maria, die halten zusammen gegen die Stiefmutter und ähm, ich, ich wollte gerne Schwestern zeigen, die sich dabei ähm, verlieren untereinander und ihre Wege gehen und zwar tatsächlich in ganz unterschiedliche Richtungen und ganz unterschiedlich mit diesem, mit diesem Verlust umgehen und versuchen, ihren Platz in der, im Leben und in der Gesellschaft zu finden. Und dann durch das, was am Anfang des Buches dann losgetreten wird bei mir, also die Nachricht, dass die Mutter zurückkommen könnte, ähm, brechen diese alten Wunden wieder auf und dieser Platz in der Gesellschaft wackelt und wird hinterfragt. Und ähm, ja, ich glaube, ich kann verraten, dass, äh, dass diese alten Wunden heilen und sie sich einfach auch finden.
0: so ja. Alte Wunden gibt es bei dir auch zwischen den Schwestern, äh Maria, und vor allem alte Erinnerungen, die sich ganz schön unterscheiden. Ne? Also es gibt ganz unterschiedliche Träume, wie du auch schon gesagt hast, wie das Leben weitergehen soll.
6: Genau, und da agieren die drei doch eher ein bisschen sehr unterschiedlich. Ähm, bei Helena ist es die Frage der Herkunft, da liegt ein großes Geheimnis drüber, das im Laufe des Buches dann eben weitestgehend gelüftet wird. Ein kleiner Teil bleibt im Dunkeln, für, wird über, weitergeführt über die anderen Bände eben auch. Ähm, aber Lilly, natürlich, das merkt man schon in Band 1, nimmt sich sehr weit raus. Sie ist auch in dieser ganzen Situation, Ende des Ersten Weltkriegs oder überhaupt mit dieser Situation ähm, ein bisschen überfordert, sie ist ein bisschen verträumt. Ähm, Katharina dagegen, die Jüngste, weiß sehr genau, wo, wo sie hin möchte. Also ihr großes Fable ist die Medizin. Und da ist sie auch schon sehr, sehr zielstrebig. Das, das sind wirklich drei Schwestern mit drei unterschiedlichen Charakteren und das war mir wichtig, damit man auch wirklich jede Gut unterscheiden kann, auch emotional, der Leser. Aber es ist jetzt nicht ähm, ein auf Konflikte innerhalb der Schwestern ein, auf, ähm, angelegter Roman, sondern eben auf dass jede Schwester ihr eigenes Päckchen hat und das aber dann eben da auch sehr viel Unterstützung gegenseitig da ist. Ja, das, wie gesagt, das recht aus meinem eigenen Erleben liegt auch recht an meiner romantischen Ader. Ja, ich kann das ja gerne. Und dann darf man das ja auch verschieden aufarbeiten. Wir haben dann beide ja auch die Leserinnen, die das jeweils dann gerne möchten und mögen.
0: Ging es euch selbst beim Schreiben eigentlich so, dass ihr gedacht habt oder ihr euch so manchmal gefragt habt, hm, bin ich jetzt mehr oder entwickelt sich die Figur mehr so in meine Richtung? Also dass ihr festgestellt habt, es gibt Ähnlichkeiten zwischen euch und einer bestimmten Figur oder steckt die Mischung von euch in, in allen Figuren?
7: Also in meinen, ich stecke in all meinen vier Schwestern drin. Ich sage immer, ich verrate nicht, welcher Teil von mir kommt, aber tatsächlich <lacht> sind ganz, ganz große Teile, weil es sind nicht immer die besten Teile, ehrlich gesagt. <lacht> aber ähm, deswegen ich lieb, lieb die einfach alle total ich glaube diese Liebe zu den Figuren ist, ist das äh, Entscheidende für mich also also ich muss die muss meine Hauptfiguren muss ich immer alle lieben und ähm, die sind aber zum Glück ähm, sind die so emanzipiert von mir tatsächlich also es ist so als würde nicht Lucy hier am Schreibtisch sitzen sondern da saßen dann zu der Zeit eben noch diese vier anderen Frauen ähm, hinter mir über die, die Schulter guckt und haben mir die Geschichte erzählt. Und da hatte ich gar nicht die Chance, jetzt meine, mich zu erzählen. Aber mhm. natürlich ist ein ganz großer Teil von mir und auch ein ganz großer Teil von meinen Freundinnen und den Frauen, die ich kenne, in, in diesen vier Schwestern gelandet. Und das wirklich Erstaunliche ist, dass irgendwie jeder eine. Eva, Katharina, Miriam und Judith kennt. Also ich meine jetzt nicht die Namen, sondern also die die Typenfrauen, die, die sie darstellen. Und ähm, sich auch jeder, also sofort mit einer identifiziert und ähm, auch eine andere eher doof findet Und das ist aber so unterschiedlich ist. Ich dachte, das wäre viel klarer so bei den Rückmeldungen, dass sie dann, ah, die die Eva, die Übermutter, die finde ich aber doof. Und die fehlt ihre <lacht> ganze Muttermilch für zehn Jahre ein und so. Und äh, es ist total witzig und schön, dass... Ähm, dass die Leute doch, oder die Frauen, denen das lesen ist, ja vornehmlich sich erkennen und und andere erkennen. Und ja, dass das so
6: divers ist einfach. Natürlich ein Stück weit, ein Stück von einem selber steckt tatsächlich in jeder Figur. Bei mir ist es so, dass ich, dass ich doch relativ gut abstrahieren kann. Also natürlich entwickeln die Figuren ein gewisses Eigenleben. Aber es ist eher so, dass ich meine Bücher als Film im Kopf habe, diesen Film zu Papier bringen und dann eben der Leser wieder seinen Film im Kopf abspielt. Also ich fühle mich schon eher so in der Schöpferrolle. Es ist nicht so, dass die Figuren mich okkupieren oder so. Das, den Eindruck habe ich eher nicht. Aber hast du tatsächlich auch eine Judith und eine Katharina drin? <lacht> ja, ich habe eine Judith, genau. Judith ist bei mir auch, eben, also Schokovilla, die Hauptfigur auch über alle drei Bände. Um, weil weil, meine Katharina
7: ist auch Ärztin.
6: Ja, weil meine, also, ja, meine, er hat auch eben Medizin. Genau, Fängel, auch aber, ist ja, lustig, genau. Also wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist ja so, lustiger Zufall.
0: Ja. Jetzt, jetzt kann ich es ja ähm, enthüllen. Wir haben genau deswegen diesen Talk mit euch beiden äh, <lacht> <lacht> weil es diese Übereinstimmung gab. Genau. Ähm, Nee, Quatsch, aber das, das ist natürlich toll, wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt: Okay, es gibt Feedback und es sehen sich unglaublich viele Leserinnen, sehen sich dann wirklich in den Figuren. Ähm, und ihr selbst, ich glaube, Maria, du hast jetzt noch gar nicht ähm, beantwortet, ich muss da mal nachhaken. Ähm, wem bist du am ähnlichsten von deinen ähm, Schwestern?
6: Also im Moment Helena, aber über Helena habe ich auch geschrieben, aber es sind auch tatsächlich Anteile von Lilly in mir und jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen einen längeren Weg schon hinter mir als. Als du, Lucy, also ich bin ja schon in meinen 50ern, das heißt, meine Kinder sind auch schon größer und äh, viele Wege bin ich schon gegangen, die dir noch bevorstehen. <lacht> und ähm, natürlich entwickelt man dann auch natürlich ein, El in Anführungszeichen, ähm, ein reiferes Ich. In, äh, was reifer ist, hört sich gleich schon wertend an, aber ein, ein, ein Ich mit diesem größeren Erfahrungshorizont, also 20 Jahre mehr. Ähm, das heißt, die, wenn die Kinder groß sind, wenn sie dann sich auch verselbstständigen, die Entwicklung dieser Schwesterbeziehung von klein auf bis jetzt, weil wir uns lieben, sehr, aber tatsächlich doch sehr unterschiedliche Wege ergriffen haben, zum Beispiel auch beruflich, wobei wir alle kreativ sind irgendwie, aber jeder hat es eben auch seine Art gemacht. Und ich glaube, im Bewusstsein auch diese Unterschiede können wir uns so gut verstehen, weil keiner den anderen überlagern möchte oder keiner den anderen ändern möchte, sondern dass man einfach die Wege geht und auch akzeptiert, wie eben der jeweils andere wählt. Und das ist vielleicht auch von
0: Lucy und Maria, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, sowohl ganz privat in eure Schwestern und Geschwisterschaften als auch in die eurer Figuren. War ganz toll, mit euch zu plaudern. Vielen, vielen ja, Dank. Ja,
7: danke, danke auch. Danke dir und danke dir, Maria auch. Ja. Ja. Zurück, ich hoffe, unsere
6: Wege kreuzen sich auch. Und bis es aber. Akzeptabel. Ja, genau. Mal sehen, wie wir uns entwickeln und wie sich unsere Geschwister in den Romanen entwickeln. Genau.
1: Gerade bei Maria Nicolai bekommt man in den Romanen auch mal so ein richtig schönes Winter-Weihnachts-Feeling. Und das Gleiche ist es auch bei der internationalen Bestseller-Autorin Karen Swan. Sie hat uns in diesem Jahr ihren Roman Der Zauber eines Wintertages mitgebracht. Und ja, fast schon vor dem Kaminfeuer haben wir gemeinsam über Der Zauber der spontanen Begegnung gesprochen. Sie, und das mag ich an ihrem Roman tatsächlich sehr, hat sich entschieden, Komplexe, herausfordernde Frauengestalten zu porträtieren und klarzumachen, dass es eben bei der Liebesgeschichte im Roman überhaupt nicht darum geht, sozusagen einen Retter, einen Prinz zu finden, sondern jemanden, der gleichgestellt ist. Und die Hintergründe dazu, warum ihr das auch so wichtig ist und vor allen Dingen natürlich, welche besondere Frauengestalt sie in ihrem neuen Roman porträtiert hat, dazu mehr im Gespräch. Herzlich willkommen once again. I'm very happy to announce a beautiful, very successful writer. Diese Veranstaltung wird auf Deutsch und auf Englisch geführt. Ich hoffe, es ist für alle in Ordnung, dass ich immer ein bisschen mitübersetze, sowohl meine Frage als auch dann die Antwort. Es wird möglich sein, auch Fragen zu stellen von den Online-Zuschauern. Bitte einfach mit in den Chat posten und dann nehmen wir die mit auf und geben sie an meinen Gast weiter. Mein Gast hat sehr, sehr viele Jahre als sehr erfolgreiche Journalistin gearbeitet und irgendwann kam dann der Moment, über diesen magischen Moment werden wir auch sprechen, als sie eine Buchidee hatte und aus der wurde dann erst nichts und aus der anderen, das ist auch, dann wurde nichts, aber dann die Idee, die hat dann tatsächlich gezündet und heute können wir tatsächlich schon über 20 Romane von ihr lesen. Die meisten sind auch auf Deutsch übersetzt und ich freue mich sehr auf den aktuellen Roman Der Zauber eines Wintertages auf Englisch, Together by Christmas. Very warm well welcome, Karen Swan.
8: Thank you. Thank you very much.
1: Wir sprechen über den Zauber der spontanen Begegnung und über magische Momente. So, we want to talk about magic moments and the most important magic moment in your life, besides the birth of your children, your three children, um, was the birth of your first book, your first romance novel. Um, einer der wichtigsten Momente in ihrem Leben natürlich neben der Geburt ihrer drei Kinder war eben der, um, als sie ihren ersten Liebesroman geschrieben hat. Do you remember what kind of moment was that you said okay, this is the idea and I'm very sure I want to write it and only, we talked about it backstage this has to be the idea, this has to be my first book and I um, want a contract about this book and I want to write nothing else.
8: Yes, yes. Hello. Hi. Um, so I had written two books, largely by accident. Um, it was never a plan of mine to be a writer. I was a journalist. And I, I was slightly copying books that were successful at the time in the market. And I thought, well, This is what I should do. I then had an I was out of contract and I had an idea for a book which of course didn't have a title. It was just this idea about a young woman whose marriage broke down and her three best friends who lived Around the world in London, Paris, and New York would each scoop her up and help her rebuild her life. And in each city, as she stayed with these well meaning best friends, they sort of remade her as they thought she should be. And so in each city, she had a different look, she had a different, um, diet, um, clothes, just in different energy. Um, and This book went on to become what, what was known as Christmas at Tiffany's. I didn't know it was going to be an international bestseller. I just knew that this was a really great idea, but it was a different genre to my first two books. And it was a real, uh, do you understand what I mean when I say punt? Um, it was, it was a risk because my publishers had signed me to write to a certain market. And this book was going to be something new. And I thought they would drop me. As it was, they were tremendously excited. Um, they instantly knew that it, uh, I think they knew it was going to be a bestseller. I didn't know that, but they knew it. And it did hugely well. And it just sort of showed me that as a writer, you can't be thinking about what's doing, what is everyone else doing? And I should do that. You should be true to yourself and write the stories that you want to tell. And my view was always that whatever the story is, if I write it, it will be a Karen Swan book because I have my voice, I have my tone. I will tell it in a way that no one else will. They they would tell the same story in an entirely different way. Um And I hope that my readers... Love the way I write and will come on that journey with me. And, and that's proved to be the case, which I'm so grateful for.
1: Also sie hatte um, eigentlich gar nicht gedacht, dass sie jemals um, Autorin wird tatsächlich, dass sie Bücher schreibt. Sie war erfolgreiche Journalistin und um, es war dann mehr so, dass auch eine, eine Freundin, eine befreundete Journalistin hat sie dann auch mit um, überredet und sie hat einen Vertrag für zwei Bücher. Und hatte dann aber eine Idee, die in eine ganz andere Richtung ging. Ähm, über eine junge Frau und ihre drei Freundinnen in drei Städten. Und das kristallisiert sich heraus also und setzte sich in ihr fest. Und das sollte dann Weihnachten bei Tiffany Christmas bei Tiffanys werden, Weihnachten bei Tiffany. Und sie dachte, okay, das ist jetzt, ähm, die werden mich da rauswerfen aus dem Verlag. Ähm, das geht ja in eine ganz andere Richtung. Und, und das fühlt sich aber für mich richtig an. Und tatsächlich lief es dann aber ganz anders. Und sie waren sehr begeistert und haben gesagt: Doch. Genau das ist auch richtig, das wird ein Bestseller und sie hatten tatsächlich recht. Und inzwischen ist es für sie aber klar, dass eben diese Magie, die zwischen ähm, AutorInnen und LeserInnen im Idealfall entsteht und und diese, besondere, diese besonderen Momente tatsächlich, dass man… Fan wird oder dass man auch sich, sich emotional bindet daran, dass das nur entstehen kann, wenn man tatsächlich mit der eigenen Stimme schreibt und die Ideen aufschreibt, die man selber hat und nicht nur die, die man einfach kopiert, damit sie in den Markt passen. Und man muss sagen, nach all den Jahren und auch all den Romanen, der Erfolg gibt ihr da auch sicherlich recht. So, we want to talk about the special moment when the first magic happens in your new book. So it's not the news book, it's the 21st. And you're writing at the moment at your 23rd, 24th? 23rd or 24th,
8: yes. Sie hat so schon den,
1: den Überblick ein bisschen verloren. Sie schreibt gerade am 23. oder 24. Sie weiß es nicht so, nicht so ganz genau ähm, wir sprechen jetzt sozusagen über das 21. in Deutschland sind wir da mit dem Übersetzen ja immer ein bisschen bisschen hinterher können dann aber dafür froh sein dass immer schnell genug Nachschub natürlich kommt so we talking about together by Christmas yes. um, today um, she's, she's writing about the sunshine um, at the moment so we have to switch it <lacht> um, äh, weil sie eben immer praktisch im Winter den Sommerroman schreibt und im Sommer den Winterroman schreibt und um, das ist natürlich im, im Kopf dann Deswegen müssen wir ihr das jetzt sagen. Also, now we're talking about the Christmas book. Yeah. Tell us more about Sam and Lee in the moment they met. Who are they and uh, what kind of feelings do they have and what can you describe the moment they met each other?
8: Yes. So, so they're a really interesting couple. They've uh, got quite an interesting dynamic because actually the dominant character is Lee. The female uh, she was a war photographer and uh, we open the book with scenes in Syria and we know that she arrived in Amsterdam with a baby and a secret that's what we know as we go into the book and it's apparent immediately she's an amazing mother she's a very loving devoted mother and her son Jasper is the center of her world. Um, from some early scenes, we see that her, she's now working as a celebrity photographer, which she sees as a, a real step down uh, from her work, which used to have such worth and such value reporting to the world, the horrors that she was witnessing in Syria. And she she her, her world is made up of her son. And then uh, her career is compromised so that she can give her son a stable life. Um, when we see her meet Sam, um, it's apparent that uh, she... Relationships are not important for her. She feels that she doesn't need a man. She doesn't want a man. She meets Sam in a hospital where they are both there, not in their main, the capacities of their main jobs, but volunteering at the hospitals, although they don't know that at the time. And Sam is, he's, he's the gentle, Uh, sensitive, mature character, and she is a lot more defensive, a lot more reactive, because of course she's lived through horror. Um, and I really loved writing these characters with this dynamic where he wants more from a relationship. He wants a relationship and she doesn't. And that was really interesting to write. There's always a, an assumption that women want the relationship and men have to be caught and somehow tricked into it, you know, and made to fall in love. And, and actually it was wonderful where we've got this woman running, running down the street as fast as she can away from love and, and commitment. All she wants is to be with her son and keep him safe and, And actually, Sam is the one wanting more. And, um, there's a, there's a line, which I hope has been translated into the German, where, uh, it becomes apparent that he wants more than a one night stand. And she says, Oh God, he's a gentleman, you know, which, which I loved because, you know, um, her life is very ordered and it's very tidy the way she set it up. And with him pressing her for an emotional commitment, that is very, um, challenging for her because she doesn't have those emotional reserves because she's dealing with issues that he doesn't know about. So, um, What seems a very innocuous scene in a hospital, uh, to, two people volunteering, uh, to help children at Christmas actually leads to a love story that is far more complex, um, than you would, you would think from, from such an inauspicious beginning.
1: Also, da treffen zwei sehr verschiedene Menschen aufeinander. Wir haben auf der einen Seite Lee. Lee ist wie viele Charaktere der Autorin tatsächlich eine sehr herausfordernde Frau, möchte ich sagen, gar nicht in einem negativen Sinne, sondern einfach, weil sie zu den Werten steht, die sie hat, weil sie sich viel erkämpft hat in diesem Leben. Sie ähm, ist tatsächlich eine ehemalige Kriegsfotografin, ist auch eine Szene, ähm, wo sie beschrieben wird, eben in Syrien. Jetzt hat sie aber ihren Sohn Jasper, sie ist da alleinerziehende Mutter und das ist der neue Mittelpunkt in ihrem Leben. Dem will sie Stabilität geben und deswegen hat sie eben jetzt ähm, einen Job als sozusagen Promi-Fotografin. Das macht ihr weniger Spaß, aber es bringt natürlich regelmäßig mäßiges Geld ein. Sie ist sehr verschlossen, sie möchte sich überhaupt nicht verlieben, sie ist überhaupt nicht auf der Suche und dann trifft sie, als sie ehrenamtlich im Krankenhaus arbeitet, Sam. Sam ist Kinderbuchautor und er ist das genaue Gegenteil eigentlich von ihr und auch in einer anderen Lebensphase. Er sucht die Liebe, er ist offen, er sucht auch eine Bindung, jetzt nicht einfach nur ein One-Night-Stand und da genau das Gegenteil, aber genau das hat sie eigentlich auch gereizt, weil sonst in ganz vielen klassischen Liebesromanen ist es ja umgekehrt ähm, und dann heißt es immer, ach, die Frau verliebt sich total in den Mann und ähm, und der ist natürlich super busy und äh, hat auch noch ganz viele andere Frauen und sie muss dann irgendwie äh, ihn dazu bekommen, dass er sich doch in sie verliebt und mit ihr eine Beziehung eingeht und und überhaupt. Und deswegen ist es eben mal spannend, dass es auch mal anders erzählt wird, weil so ist es ja in der Realität tatsächlich auch. Und ähm, umso spannender ist natürlich dieser Moment, als sie nicht nur aufeinandertreffen, sondern wie es sich dann auch mit Beiden ähm, dementsprechend natürlich weiterentwickelt. So, ähm, um We had into your books and we met Sam and Lee. And yeah, of course we want to know whether you find these kind of, uh, characters. So you have a big heart for complicated women. Yes. And it's, we don't even like that at the beginning, but we have to know them and we have to know where this comes from. And they are not fluffy and not, not easy. Um, and they have a lot in their past. Why do you write about them?
8: I just find it more interesting. Um, I'm not really very interested in writing um, women as victims, but mainly because I don't believe that women are. I think that women are incredibly strong um, and it doesn't mean that we don't have problems in our lives, but I just don't like this idea of my female characters having to be rescued by men. It doesn't mean at all that it's anti-men, Absolutely the opposite of that. But I feel that my characters can save themselves. And I always want them to sort of be their own heroes in their stories. Still have love. We all want that. But not to have the man come in and save. And as a reader myself, I'm always amazed at how far I am prepared to go to, um, forgive a character. So, you know, they, they can be terrible. They can do awful things. But if you, If you believe in them for something or if you believe that they're redeemable or, you know, as a reader, I think we will work quite hard to find the good, to look for the happy ending. And so I don't feel a need to make my characters really likable just so that the readers will like them. I want them to feel real and true and flawed and complex because that's what we all are. And, um, and I think that if If a character feels authentic, the reader will take them to their hearts. Even if they're not that likable, they'll go on the journey with them until we get to whatever the reason is for why they are the way they are. So, Lee is a tough cookie. She is not looking to make friends or have people like her, but, um, We go on the journey with her and we find out what she's lived through. And I think that hopefully you will take her to your hearts, certainly the way I did. And, you know, her journey is all about softening her and breaking down her defenses because her walls are up for a reason. And generally people's walls are up for a reason. People aren't born hard skinned or tough life happens to them they have problems they put up their defenses and really the ultimate aim i suppose of any love story is for someone to see you and know you and love you uh, even with all your flaws and to not need you to be a perfect human being so i believe that my readers will go on that journey with me with that that aim that end in aim ich wollte wissen, weshalb sie
1: ähm, eben immer über komplexe Frauen schreibt und ähm, das nicht eben so, so fluffy Frauen sind, die eben den Männern hinterherlaufen und ähm, denen dann so... Puppendinge passieren und die irgendwo dann eine kleine junge Katze finden sozusagen und dann sagen, ach guck und äh, die Katze stolpert dann praktisch irgendwie über jemandes Füße und dann hat man die Liebesgeschichte, sondern das sind tatsächlich immer sehr taffe Frauen und ähm, auch man mag die nicht immer unbedingt am Anfang, also man braucht immer so ein bisschen Zeit, um reinzukommen und um zu verstehen, wer die sind, aber tatsächlich geht es ihr darum ja auch, ähm, weil äh, ihre Frauen sollen nicht gerettet werden müssen von den Männern. Das ist nicht die Aufgabe, wenn sie da die Liebe finden. Und es ist eben wichtig, dass die was mitbringen, weil so ist das in der Realität. Das erfindet sie ja nicht einfach, sondern wir Menschen haben alle unser, unser Paket und wir sollen ja nicht deswegen geliebt werden, weil wir einfach sind, sondern eben aufgrund all dessen, was wir mitbringen. Und darum geht es dann eben auch im Liebesroman.
0: Das war Carla im Gespräch mit Karen Swan. Ja, und das war es dann auch schon fast mit unserem Lit Love Special. Und ich kann nur das nochmal wiederholen, was Carla am Anfang gesagt hat. Es hat so gut getan, einfach nur über die Liebe zu sprechen und nicht über all die anderen Dramen und Katastrophen, die uns sonst so begleiten. Carla, danke, dass du jetzt auch nochmal mit mir hier durch diese Lit Love, dieses Lit Love Special navigiert bist. Alles dazu gibt es nach wie vor unter www.longstoryshort-podcast.de.
1: Und wenn ihr mehr Liebesromane lesen wollt, dann könnt ihr euch natürlich inspirieren lassen auf der Penguin Random House Webseite als auch auf litlove.de. Das sind auch nochmal eine Information zu unserem Talk. Und wenn ihr ein ganz dringendes Bedürfnis habt nach Liebe in der Literatur, dann wisst ihr, ihr seid bei euren lokalen BuchhändlerInnen als Experten immer hervorragend aufgehoben.
0: Und nicht vergessen, Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß und ganz viel Liebe beim Lesen.